0: 在上一次黄延秋失踪了大概一个多月之后呢，黄延秋居然又再一次的失踪了，这个让所有人都没有去想到会发生第二次。当时呢是在九月八号的晚上，村委会呢当时开一个大搞生产的一个群众会议，村长对村民宣读了。很多上面下发的指示进行了生产动员。那么在开会的期间呢，村长当时看到黄烟秋还有其他的几个小伙子呢，精神都好像不咋地，就觉得吧，他们好像白天干活干的太累了。那然后第二天一早呢，嗯、呃，这几个年轻人还要往地里面呢去送肥料，所以村长呢就让他们几个先去睡觉。所以黄烟秋呢，当时回到家里面就上床。睡着了。到了第二天早晨，这几个年轻人都赶到了前一天所布置任务要去的，呃，一个仓库，但是没有看到黄银秋的影子。村长当时以为黄银秋睡过头了，就派一个小伙子去喊他。但是呢，小伙子去了之后发现黄银秋不在家里。更加不可思议的是啊，嗯、呃，在他。家里面南墙上一点五米的这样的一个高度的墙面上出现了一行嗯、呃、刻出来的文字，上面写着山东高登明高延金放心，这个呢是高登明高延金呢是两个人名，意思呢这两个人都山东的嗯，然后呢后面写两个字放心。那么这一次呢，跟上一次呢有一些不同的地方，因为这一次让人就觉得吧，好像不得不相信，他确实是在嗯短的时间里面又发生一次高速移动。为什么？因为那天晚上是好几个年轻人一块回去，就看着他去睡觉。啊，大家都知道，那天晚上至少在他回家的那个时那个点，他是在村子里的。然后呢，在上海呢。他这次又是去了上海，他在上海呢，也有证人，就是上一次的后勤部长，他们一家吕庆堂一家，所以这次呢，就是从时间上来说呢，你不相信他没有高速移动，你都觉得好像说不通。那么这一次呢，他是九月八号失踪的，十一号呢就从上海。也送了回来，也就是说呢，嗯、呃，就这么九号、十号、三天时间，如果按照正常情况，按照当时的一个交通情况，他这三天能正常的去的话，都不一定到达上海。他现在是人到了上海，而且还回来了，三天时间里面发生了，所以呢，这个在当时来说，嗯、呃，可以说是难以置信的。那么黄一秋呢，自己呢，嗯、呃，对这次的失踪呢，他。比较详细的讲述了一下。他说那天是大概晚上十点多 钟， 他累了一 天， 所以 呢， 回来了之后 呢， 就上床睡觉了。当时睡之 前， 心里面还在惦记着第二天一早要去跟其他几个年轻人一块去送那个肥料。但是 呢， 睡了一觉醒来之 后， 他发现自己又来到了上海。他因为那个地方还是上一次去的那个车站广场，而且呢，他感觉那个天看上，反正他觉得呢，应该是后半夜。究竟是花了多长时间？什么时候离开的？几点钟到那边去的？他一概不知道，因为他睡觉了之后醒来就在那边跟上次一样，他完全是莫名其妙。嗯、呃，他是冻醒的，什么也没盖，所以呢。他觉得，如果说不是因为冻醒的话，他很可能醒来的时候，上海这边是天亮的一个状态。他当时呢非常的惊慌，因为虽然说是第二次碰到，但是毕竟这个事情碰到谁身上谁都害怕。因为上海离他家那么远，突然之间又过来了，这样的一个移动，哎，但是我有点怀疑啊，他难道没有感觉到自己在做梦吗？因为一般的情况之下，你碰到这种事情啊，睡着了睡着了之后，你再醒过来是在陌生的一个城市，一般情况下你还是会觉得自己是不是在做梦，就就是你下意识的会觉得自己在梦里面。他呢怎么会就是明确的，呃，就是好像一点没有怀疑自己是在梦里面啊，很奇怪。然后他说，忽然呢，狂风四起，电闪雷鸣，下起了暴雨，在凌晨的广场上，几乎没有人。然后呢，在暴雨里面，他也没地方可以去，身上也没有钱，所以那个时候呢，他说、啊，他当时哭了。然后呢，他突然想起了上一次帮过他的那个解放军老乡，就是后勤部长吕庆堂。虽然说当那一次呢，就一个多月之前见过一面，但是对他来说呢，整个上海，他也就只知道这么一个人。跟他那个村子有点联系了，所以呢，嗯，他想到了这个之后呢，他就决定去找他。可是吕庆堂所在的这个驻地离火车站有四十公里，想想现在开个车也要一半个小时多到一个小时，所以他一个人在那边如果徒步的话，那是根本不可能的事情。方向也不知道，地方也不知道。然后呢，嗯、呃，他根本不知道该怎么样去行动。这个时候啊，突然之间有人有人在他背后发出声音啊，说：“请问你是肥乡的黄延秋吗？是不是想到军营去？”这个时候我又觉得有一点奇怪了，为什么嗯、呃、黄延秋的心理活动，这个外人他是怎么知道就这两个神秘的人啊。因为因为这个事件，大家其实很多人都知道过。也就是说，这两个人带他飞行的人，我觉得有点很奇怪的是，嗯，为什么他刚想到要去军营，这两个人就出现了，而且还问他是不是要到军营去？这个巧合度实在太那个了，太高了。就这是一个小小的细节，但是我总感觉这有点怪怪的。我不知道其他人有没有这个感觉。他如果说，嗯、呃，如果问他是不是黄烟秋，然后说呢，嗯、呃，你现在是怎么样，又到这里来了？那倒也是，我觉得去问他想干嘛，我觉得倒也是，嗯、呃，比较自然一点，直接就问他你是不是要到军营去？好像对他心理活动了如指掌，有点神奇啊。然后那个时候呢，呃，黄烟秋就看到两个穿军装的人呢走近他。自称呢是部队的人，说受长说那个受了首长的委托，在这个地方专门在等他，并且要带他去部队。那个时候呢，说句实话，嗯、呃，正常的人应该会害怕的，因为他一个普通的一个农民，嗯，怎么会突然之间到了一个陌生的地方，还会有专门的两个军人过来说在等他，要带他走？一般来说正常的，我觉得应该会害怕，但是他呢，当时他觉得走投无路了，也顾不上多想，就跟着人家走吧，然后就跟着两个人，应该是坐公交车，到了黄浦江的时候呢，他说你两个人当中一个人啊，军人嘛，穿着军装的年轻人，给了他四分钱，让他买票，然后又换成了好几路的公共汽车。来到了郊外的营房驻地，我看到这一段，我在想，凌晨半夜，那个年代，半夜还有公共汽车嘛，但是既然这个事件在电视台里面也都进行过了一个报道，这个细节我不知道当时有没有人提出个疑问啊？那个年代，不要说那个年代了，现在你就说，在这个江苏吧，半夜两三点钟，三四点钟。公交车是非常非常少的，几乎没有的，包括高铁也没有，半夜晚上没有。那个时候，当然绿皮火车的话可能会有。那么到了部队门口，当时黄一秋说呢，有战士拿着枪在站岗，警惕的往四周在看，但是很奇怪的是。他和那两个穿军装的人进去的时候呢，站岗的军人一点反应都没有，就好像没有看见他们。这点呢也很奇怪，因为嗯，当时他们要进营房的时候，他关注到了站岗的士兵，也也能也能解释过去，就是、说对他们视而不见，他可能觉得好奇了一下。可是那个时候，他按照道理，他的心思应该不会放在这个上面。如果说是事后回忆起来了，这么去讲，我觉得可以理解。在当时的话，那个状态之下，我觉得他不应该会有别的念头。正常人会会觉得说啊，因为他们是军人，所以说呢，嗯，站岗的人也不管他们，他们就可以直接进去，应该是这样一个想法，没有什么好怀疑。除非是事后人家再说了，他才怀疑。我觉得呢，可能比较正常一点。然后他说呢，在营房里面，一队士兵正在操练。可能啊，经过几班的这个公交汽车之后呢，可能他们已经嗯天亮了，我估计。否则半夜深更半夜的话，而且是狂风暴雨，嗯，应该也不会去在操练吧。我在想啊，我是这么想的，因为他这个时间啊，我感觉到他的时间其实表述的也是有点点混乱的。嗯， 从他亲身经历的这样一个角度来 说， 他表述的不应该是时 间， 而是当时是黑天还是天光放 亮， 或者说是一到早 晨， 因为早晨天亮你肯定知道 了， 半夜都是黑天的时候 呢， 其实你根本不知道是几 点， 那你就只要用当时是黑天、白天、黑夜、白天来表达就可以。我感个人感 觉， 现在他这个描述 呢， 时间上是有点混 乱， 具体花了多长时 间？ 到了那个营房驻地，其实他都没有说清楚。然后呢，嗯、呃，在军营里面拐了几个弯之后呢，那两个军人把他带到了师部的办公室。那么当时呢，有两个军官呢是上次看见过黄文秋的。就很奇怪，说你怎么又来了？而且你是怎么进来的？其他的几个军官也是非常的惊讶，因为军营里面是非常严格的，就说你没有登记，你不可能大摇大摆的走进去。另外一个，就算登记了，也应该是叫你去找的那个人，军军营里面的军官或者是士兵到门口来接他。所以像他这样突然之间跑进来的，可以说是。基本上看不到，突然看到一个，大家都非常惊讶。然后呢，当时呢，黄一秋说：“他说是他们俩送我来的。”但是他回头一看，那两个穿军装的年轻人已经不见了，到处找也找不到。然后呢，当时既然已经找不到了，反正嗯、呃，有军官是上次见过他的，那么就又来到了，把他带到了。后勤部长，他的住处。这个时候呢，那两个穿军装的人又出现了。但是黄英就当时没有多想，呃，还以为他们反正是部队派来接他的人，应该问题不大的。所以呢，呃，他也没考虑这两个人一会儿见。出现了一会儿嘛，又不见了，消失了。刚才在这个师部办公室的时候，两个人根本就到处也找不到。突然又出现，他当时到居然没有多想啊。然后这个时候呢，后勤部长去南京开会还没有回来，那么他的老伴儿和儿子接待了黄一秋。当时呢，他的老伴啊，后勤部长的老伴和儿子呢都大吃一惊，嗯，就听到他怎么进来了之后啊。听人家介绍了之后，大吃一惊。为什么？因为就像我刚才说的，根本不可能没有就是说出示证件，也没有登记就直接跑进来的。如果真的是他大摇大摆走进来，那站岗的军人那是要被处罚的。所以他们觉得，他们跟黄一秋说，如果我们不去接你的话，门岗值班的战士肯定不会把你放进来。然后后来呢？那个部队的领导也去门岗去询问情况，当时站岗的人和传达室里面都说没有看到外人进出。王一说，当时他在讲述的过程当中，他他觉得他在反问，他说：“难道我会隐身术吗？”因为面对嗯后勤部长的老伴儿和儿子的询问，他根本一句话也说不出来。然后到了第二天一早呢。部队就给北高村发了电报，直接发给村长，查问黄英秋的情况，问他是什么人，是不是特务。当时呢，村长回电啊，说黄英秋不是坏人。然后负责接待的上次呢，嗯，负责接待过他的副部长，也不知道怎么回事，就把黄英秋呢吓唬了一顿，跟他说呢，如果你再闯军事重地。会抓起来的。那么到了第三 天， 后勤部长 呢， 就委托他的爱人 啊， 委托儿 子， 用吉普车 呢， 把黄一秋送到了上海火车 站， 给他买了回家的车 票， 然后又给了他几块钱零花钱。这样 呢， 他在十一号 呢， 就返回了家乡。这这次的经历其实 呢， 嗯， 非常的简单。但是呢，又不可思议，不可思议在。